0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгения Загребили. В своем проекте Beyond the Age я делюсь секретами женщин, которые всегда остаются вне возраста и берут от жизни максимум. Моя гостья сегодня – wellness-коуч Екатерина Заостровцева. Когда-то она столкнулась с проблемой лишнего веса и придумала собственную методику похудения. Фитнес-игру 100 баллов. Как у тебя возникла идея о твоей фитнес-игре? Дело в том, что, ну, наверное,
1: каждый, кто у нас тренируется и правильно питается, знает о том, что для того, чтобы я хорошо выглядела, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это вот это. То есть несколько различных шагов, действий. Все эти действия, в принципе, в рамках недели, они повторяются. У нас есть 3-4 тренировки, какой-то повторяющийся рацион. И все наши шаги, их можно каким-то образом номинировать в баллы. Например, какая-то есть тренировка серьезная, допустим, от получаса до часа, это 25 баллов. Вот делаем четыре такие тренировки в неделю, у нас в сумме получается 100 баллов. Все, классно, мы сделали все для нашего здоровья. Ну, не, не все для здоровья, а все для хорошей физической формы. Но жизнь так складывается, что не всегда можно по 25 баллов тренировки делать. Да? Иногда бывает, что очень какие-то занятые недели. Особенно если молодые мамочки, у них совсем времени нет на то, чтобы час в день выделить 4 раза в неделю. И тогда можно немножко хитрить. И, например, делать побольше тренировок, но маленьких по 15 минут. А иногда можно вообще какими-то совсем маленькими тренировочками добирать свои 100 баллов. Вот так у меня это все сложилось в голове. И Потом очень легко разложилось на то, как вообще вот эти вот все тренировки можно номинировать в баллы, как можно разные шаги по питанию номинировать в баллы. Например, отказалась от сахара? Ну, 20 баллов себе за неделю сразу записывай. Не пила алкоголя? Тоже там 20 баллов. Вот так складывается 100 баллов.
0: Ты сама эту игру как вообще решила попробовать?
1: Я занималась э, достаточно серьезно. Ну, если рассказывать обо мне, то в какой-то момент э, я занялась своим здоровьем, скинула 20 килограмм, которые у меня были лишние. И вот как раз у меня в неделю и было так, что у меня было 4-5 тренировок, определенные вещи, касающиеся питания. Ну, собственно, вот я так и стала сама для себя сначала набирать эти 100 баллов. И потом я стала это предлагать клиентам, которые у меня уже на тот момент были. Люди приходили советоваться. Я говорю, а Давайте вот, а давайте такой формат. Естественно, я сначала очень боялась людям предложить, как-то достаточно нестандартно было, но это пошло на ура, потому что людям хочется играть, им нравится, они говорят: "Вау, давай". Ты говоришь, что скинула
0: 20 килограмм? Да, 20 килограмм.
1: Была 80, сейчас я в районе 60.
0: В какой момент ты решила, что тебе нужно скинуть 20 килограмм? Как это вообще получилось?
1: В принципе, получилось то, что я их набрала, это получилось с беременностью, с первой. Ну, просто у меня такие были традиционные стереотипы в голове, что когда женщина беременна, ей нужно кушать за двоих. А врачи помогали еще с этим. Они говорили, что надо поменьше двигаться, потому что постоянная угроза, еще что-то. У нас врачи вообще очень сильно перестраховываются. В некоторых случаях, конечно, правильно делают. Но, тем не менее, вот. Все это в совокупности привело к тому, что из роддома я вышла с ребенком и с 20 килограммами лишними. И все это, конечно, выглядело не очень красиво. Но сбросить первое время это было очень тяжело, потому что у меня были какие-то несистемные попытки. Питание было очень-очень неправильное. А в какой момент я вдруг поняла... ну, Во-первых, я, конечно, видела это как-то... То есть глядя на на себя в зеркало, мне, конечно, становилось иногда немножко грустно А момент наступил такой, что начались какие-то болячки Которые, в общем-то, для моего непреклонного возраста Мне на тот момент было 35 лет, сейчас мне 38 Ну, как-то они выглядели пугающе То есть мне стали ставить предиабет Какие-то стали пугать сердечно-сосудистыми заболеваниями Ну и, в общем, стало понятно, что надо что-то менять К сожалению, многие мои клиенты, сейчас я вижу это, они приходят к здоровому образу жизни, как раз доведя себя до какого-то крайнего состояния. И мне хотелось бы предостеречь всех, что делать этого не надо, потому что когда вы уже дошли до крайности, до ручки, заниматься собой намного сложнее. Собственно, вот это, наверное, и было моим поворотным моментом.
0: Да, это как с пожаром, проще предотвратить, чем потушить.
1: Да, потому что когда он уже разгорается, то уже все, там, в одном месте потушил, в другом
0: горит, ну, и так далее, да. Когда ты придумала вот эту свою программу, она тебе помогла систематически уже подходить к вопросу, да? И в какой да. момент тогда ты заметила, что ты начала добиваться результатов, которые ты хотела, и что все получается, что она работает, вот эта игра твоя?
1: Там было достаточно все просто. 100 баллов – это для поддержания. Поддержание хорошей формы. То есть я уже в какой-то момент достигла формы, понимала, что для того, чтобы мне не растолстеть обратно, чтобы я себе нравила зеркале, вот нужно 100%. Но если есть какие-то великие цели, например, совсем тонкая талия, кубики на прессе, ну мало ли у кого не бывает каких целей. Да? У меня вот сейчас, например, цель научиться подтягиваться и заиметь кубики на прессе. Вот здесь приходится немножко на больше заниматься, то есть на 120, иногда на 150 баллов. Ну и, соответственно, в питании тоже приходится прилагать побольше усилий. Но если вдруг что-то случилось, заболели, что-нибудь, какие-нибудь овралы на работе, ну, 100 баллов свои делаем и знаем, что все, все хорошо.
0: Но если чисто психологически, в какой момент ты начала себе нравиться в зеркале? Или в какой момент ты поняла, что «я молодец», можно чуть-чуть притормозить и выйти на 100 баллов, а не на 120? в принципе
1: я себе есть такая проблема, что я себе в зеркале нравилась э, всегда. То есть я видела, что я очень сильно поправилась, Но тут на самом деле вопрос не в общепринятых стандартах красоты, а в психологии, потому что я была мамой, я немножко состоялась как женщина, и мне это очень нравилось. То есть я думала, вот так должна выглядеть настоящая женщина с животиком, с большой грудью, с огромной. Это все меня очень сильно радовало. Но на самом деле оно радует до поры до времени, пока не начинаются проблемы. Тут, конечно, смотришь, думаешь, наверное, что-то пора уже менять. А когда я почувствовала, что я молодец, хороший вопрос. Да на самом деле, когда случился первый такой прорыв, наверное, килограмм 5 или 7 я первых сбросила. То есть я пробила какую-то психологическую границу. Я вышла через 75 килограмм, по-моему, первое вот у меня было. А потом еще несколько месяцев прошло через 70. Вот я пробила этот вес. И вот тут я чувствовала себя просто вот. Просто отлично. Здорово. Вот, наверное, тогда.
0: То есть ты исключительно по весам ориентировалась, да? Или, может быть, еще что-то?
1: И по размерам тоже. Потому что у меня был 52 размер. Да, вот еще был очень хороший момент. Прошлой весной я смогла застегнуть на себе куртку 42-го размера. Вот это было просто вау. Конечно, у меня сейчас не 42-й размер, а где-то 44, иногда даже некоторые вещи 46, но 42-й на мне застегивается, и вот само ощущение, что вот это происходит, это фантастика просто
0: какая-то. Классно. Получается, сейчас ты на 120 занимаешься, да, если ты говоришь, что ты еще кубики хочешь себе? Да,
1: сейчас у меня такой период, когда я стараюсь на 125-150 все делать, вот где-то так. Но это короткий период, это до Нового года, потом после Нового года у меня будет опять 100. Пока я не придумаю какую-то новую цель. Ну, естественно, если я достигну этих целей, конечно, тут еще такой момент. Если не достигну, придется дальше
0: пахать. И вот пока у тебя 120 баллов, получается, что сколько примерно тренировок в неделю? У меня где-то
1: 5 тренировок в неделю по 25 баллов. Это кардио и силовые тренировки, и 2 дня я стараюсь отдыхать все-таки, потому что отдых – это тоже очень важно.
0: А 5 дней получаются такие интенсивные
1: Ну, как интенсивно? Это обычно занимает от получаса до часа. Я стараюсь это делать по утрам, потому что у меня не очень есть много времени днем и вечером. То есть утром я выхожу на пробежку, утром же занимаюсь какими-то силовыми вещами. Ну, вот как-то так.
0: Каждое утро получается себя выгулить на, на пробежку, позаниматься.
1: Стараюсь каждая, да, стараюсь каждое.
0: Нет такого, что просыпаешься и думаешь, все, не хочу кубики, мне уже так хорошо, я 44 го размера. И зачем мне куда-то бежать, что-то делать? Нет. А,
1: вот уже если решила, что хочешь вот что-то, да, там, кубики, я не знаю, ноги красивые, еще что-то. Вот нужно уже эту цель все время держать перед собой. Другое дело, что, конечно, да, бывает, что просыпаюсь с утра и думаю, что-то, наверное, я больше хочу поспать, полениться. Ну, очень редко, когда я все-таки сдаюсь и ленюсь. Скорее, это даже бывает, ну, не то, что я ленюсь, а, допустим, у меня часто не спят ночью дети, они маленькие. И тогда, конечно, если всю ночь дети не спали, я никуда не иду. Я разрешаю себе поспать часов до 7-8. До Но если никаких э, обралов не случилось, нет, это строго подъем 6 часов и вперед-вперед-вперед к новым совершениям.
0: Это по поводу тренировок, а если говорить о правильном питании?
1: Всякие маленькие грешки у меня, конечно же, есть. Я очень, например, люблю сладкое, очень люблю шоколадки. Иногда бывают периоды, когда я их люблю, ну, прям, ну, очень сильно. Но тут вопрос вот в чем: Если человек любит что-то вредное, Не обязательно сладкое, да, у нас же есть много вредностей, которые плохо влияют на фигуру. Это не значит, что от этого вредного нужно совсем отказаться. Всегда есть какие-то разумные пределы, в каких можно себе это позволять. Например, несколько дней в неделю, субботу, воскресенье, сказать себе, что «О, я могу съесть несколько кусочков шоколада». Или разрешить себе там один-два кусочка в день, с утра, да почему бы нет, ничего это с фигурой не произойдет плохого, да. Но если мы начинаем говорить о том что сладкое лопается бесконтрольно то здесь уже наверное идет такой момент что человек заедает вот этой вредняшкой я повторюсь это не всегда со сладким связано это может быть что то жирное что то тяжелое это уже может быть заедание каких то внутренних проблем какого то стресса каких то неприятных эмоций соответственно если мы мы Можем едой действовать на то, чтобы вот заглушить в себе эти эмоции. Мы можем и своим мозгом, естественно, на это тоже воздействовать. Но еда – это очень примитивный способ. Да? У нас есть в нашем распоряжении очень мощный инструмент – наш собственный мозг. И мы можем сказать себе, вот ты расстроена, тебе плохо, ты хочешь слопать сейчас вот эти две плитки шоколада. Не надо этого делать. Налей себе чаю, возьми себе один маленький кусочек, А после этого лучше помедитировать, займись чем-то позитивным, постарайся разобраться, почему ты расстроен. Я стараюсь вот так с собой разговаривать.
0: То есть оптимальный вариант, когда хочется две плиточки шоколада, это медитация да, и задавать себе вопрос.
1: Это постараться понять, почему и хочется, потому что всегда есть какая-то причина. Нашему желудку, нашему мозгу не нужно много еды. Если если вот прям потянуло на какую-то определенную еду, ну, ну, съешьте немножко, ничего не случится. Нигде вы не растолстеете, ничего страшного не произойдет. Но если хочется прям вот набить себя под завязку, ну, здесь всегда есть какая-то проблема, из-за чего хочется. И вот с этой проблемой надо найти.
0: Мы помедитировали налили себе чайку, поняли, что у нас стресс, что там выбесил начальник на работе, или а, муж чем-то обидел, или мамочки в песочнице другие чем-то расстроили, и что делать? Шоколадку-то хочется.
1: Ну, с мужем надо разбираться, да, с начальником, может быть, надо менять начальника, может быть, начальник прав, и надо менять себя. Мамочки в песочнице, ну, надо смотреть, насколько они вообще имеют к нам отношение. то есть, если это наши подруги, поговорить, рассказать, что расстроили, а если это просто какие-то посторонние люди, ну, они к нам никакого отношения не имеют. Ну, вот пытаться проговорить с собой эти проблемы, да,
0: потому что две плитки шоколада не решат эти проблемы. Может быть, стоит тогда как-то по-другому справиться со стрессом сиюминутным?
1: Ну, со стрессом есть много разных техник, как справляться. У нас тоже это в 100 баллах есть. Там есть отдельный блок по антистрессу. Начинается, ну, программа рассчитана вообще на три месяца, поэтому первый месяц начинается с очень простых каких-то вещей. Помедитировать, порисовать, потанцевать. А со второго месяца начинается Немножко более сложное Мы ищем всякие стрессоры стараемся себя хвалить Почаще Участницы обязательно ведут Дневник успеха Это очень важная вещь, особенно для человека В современном мире, когда столько вокруг Разных вещей, за которых мы можем почувствовать себя Не очень хорошо Нужно каждый день себе давать повод Гордиться собой Для этого нужен вот такой вот На самом деле простейший инструмент То есть берем Файлик в варде и записываем, почему и где я молодец. Кстати говоря, с той же шоколадкой, если вот есть какая-то проблема и не очень понятно, как ее разрешить, можно просто переключиться и подумать о том, а где я молодец, что я хорошего сделала и где
0: я себя могу похвалить. Мне очень понравились слова Екатерины о том, что она всегда нравилась себе в зеркале и чувствовала, что такой вот полненькой должна быть женщина, молодая мама. Но, как вы слышали, необходимость быть в хорошей форме ей продиктовали не какие-то там тренды и навязанные стереотипы, а вполне логичное желание быть здоровым человеком. Правда, Екатерина настолько увлеклась, что теперь помогает другим и хочет кубики на прессе. Напомню, уменьшить вес по собственным правилам она решила в 35 лет. На момент нашей беседы Катя жила по совершенно невероятному графику, посвящая каждой своей задаче ровно по 15 минут. По крайней мере, так она мне написала, когда я только пригласила ее на разговор через переписку в Фейсбуке. Я, конечно, немножко утрировала.
1: Дело в том, что у меня сейчас, помимо моей основной работы, помимо того, что я остаюсь мамой и женой, да, и мне приходится тоже на это много внимания уделять этому. А у меня есть еще два тренинга, которые я прохожу. Они достаточно интенсивные. Они один помогает мне, на самом деле, два помогают мне в работе, один еще немножко учит тайм-менеджменту. Да, это все очень много времени отнимает, поэтому приходится жестко контролировать свой день. Не все вещи по 15 минут, хотя очень многие, например, уборка 15 минут. Я просто включаю таймер и убираюсь в какой-то одной зоне. На самом деле, вот кажется, что это мало, да, но если умножить на 7 дней в неделю, то это получается больше часа уборки. За это время можно успеть очень много. С детьми мы занимаемся тоже по я включаю полчасовой таймер. Полчаса мы занимаемся, дальше мама переключается на какие-то другие вещи. То же самое с тренировками. Я стараюсь не больше получаса заниматься, но тренировки – это святое, поэтому на них уделяется 30 минут железно, иногда чуть-чуть больше.
0: А ты какой-то себе график задач составляешь с утра, да? У меня
1: есть планирование на месяц, планирование на неделю. И есть, ну сейчас у меня получается два разных распорядка дня на день. Ну, Просто они зависят от разных событий в течение дня. Где-то я знаю, что что что-то произойдет, какие-то события. Ну, Например, у меня есть вебинары определенные, которые мне надо прослушать, и они перекрещиваются с детскими секциями. Вот я это все расписываю, знаю, когда у меня что, когда я на что уделю внимание. А другие мне чуть-чуть посвободнее, там у меня немножко другое расписание. То есть вот несколько таких листов, они все у меня вот сейчас приклеены, я сижу за своим рабочим столом, они все пришпилены на мою доску большую пробку. это называется командный центр. Я думаю, что многие женщины, которые знакомы с системой флай-леди, они знают про эти все фишечки и используют, надеюсь, потому что это очень помогает жить. И не только просто жить, это и в здоровом образе жизни тоже очень помогает, потому что когда запланированные тренировочки, когда примерно знаешь, что приготовишь семье на обед,
0: на ужин, это все очень-очень помогает. Что бы ты посоветовала тем, кто решил заняться своим здоровьем, своей фигурой?
1: В первую очередь я бы посоветовала не бросаться сразу во все тяжкие, скажем так, потому что все, что касается здорового образа жизни, здесь важны не усилия, которые мы совершаем, а последовательность. Потому что лучше сделать какой-то один маленький шажок, но сделать его уже так, чтобы не захотелось вернуться назад, чем пробежать прям вот, пробежать вперед, но откатиться, потому что не хватило сил на то, чтобы достаться в той точке, куда мы пробежали вперед. Сейчас попробую немножко более конкретно, да? если мы про питание говорим. Ну, например, едим много сладкого. У меня сладкая такая больная тема многих из нас. Да, сладкое мы все любим. Нам с детства просто дают конфетку и говорят: "Нас, съешь конфетку, съешь вот это". И везде сахар, сахар, сахар. И, конечно, к взрослому возрасту мы приходим уже ну абсолютными сладкоежками. Так вот сладкое нельзя сказать, что вот я бросаю сахар и больше никогда не буду есть ничего сладкого. Во-первых, это нереально потому что сахар есть везде. Во-вторых, не нужно это делать, потому что наш мозг очень четко реагирует на частицу «не». Когда мы говорим, что мы что-то не будем делать, нельзя так, нельзя говорить «я не буду толстеть», надо говорить «я хочу постранить. Это позитивная установка, и чаще всего головой мы эту установку принимаем более радостным. Так вот, если мы говорим, что мы не едим сладкого, давайте немножко по-другому, давайте заменять сладкое чем-то более приятным. Например, вместо конфеток вредных каких-то, да, можно съесть орешки с медом. Вместо булки, например, какие-нибудь мюсли вкусные, да. Ну вот найти просто какие-то сочетания, которые будут работать как замена. И чем больше мы поменяем вот таких вот вещей, не обязательно прям вот сразу никаких булок, никаких конфеток, чем больше мы внедрим более здоровых продуктов, тем меньше нам будет хотеться вредных. Это такое правило, которое работает. И к чему я это все рассказывала? К тому, что маленькие шаги. Вот, допустим, вместо конфетки к чаю. Начали брать орешки. Вместо трех ложек чаю кладем одну ложку. Это уже на самом деле очень сильно снижает количество сахара и количество калорий, которые мы потребляем. Да? То есть сахар остался, но его уже не три ложки, а одна. Ну, три ложки для меня это сейчас вообще как-то жутко звучит, но когда-то я столько клала в чай.
0: Ничего себе!
1: Да, потом я стала класть одну. Сейчас я вообще не понимаю, как можно пить кофе или чай с сахаром. Для меня это просто какой-то нонсенс. То есть, когда начинаете движение к здоровому образу жизни, не торопитесь, все успеете сделать здоровый образ жизни. Это не спринт, а марафон, да, как на Западе говорят. И мне очень нравится это высказывание. Это дорога длиной в жизнь. Можно успеть абсолютно все, просто не надо начинать все и сразу. Маленькими, маленькими шажками последовательно вы достигнете гораздо большего, чем попытки перевернуть сразу и все.